0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，我们一块来关心中共的人大政协会议，两会已经闭幕了啊。那么这也是国务院总理李克强最后一次的中外记者会以及政府工作报告。他说了些什么？那么另外呢？今年的中共两会值得关注的议题又有哪些？我们邀请了台北海洋科技大学通识中心的教授吴建中吴教授，请吴教授来跟我们剖析这则新闻。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: ！这次中共两会呢，都被乌克兰的战争给盖住了，但是我们还是值得关心的啦，对不对？好
1: ，当然，因为乌俄的战争，不管是死亡人数。嗯还有这个现代战争的这种残酷，都透过画面一一的这个传到这个，变成大家关注的关注的消息。那我们也看到乌克兰士兵透过抖音哈、哦，<是>这个把这样的一个画面都上传。是。那现在俄罗斯把抖音当做是一个假讯息的一个传递工具，嗯嗯嗯、把它禁止了。对。那当然，我们也看到就是，就说呃，乌俄战争的时候。那当然，国际社会也非常的关注，就是台海的局势、嗯。那当然，这个呃，我们都知道，这个台海局势哈，这个中共长久以来哦，不放弃这个呃这个武力解决台湾问题的这样的一个个、呃、说法，一直都没有减少过。嗯、那更重要的是，包括了这个军机扰台哈，军舰穿越台湾海峡等等，那甚至于这些超支在我的这些做法、嗯。嗯嗯其实都有让一些灰色冲突转变成为现代战争的一个可能。但是我们看到中华民国的国军，不管是在这个军备上面的这个更新汰换、嗯，对，还有我们的国人哈这种全民防卫动员的这种啊、呃、关注，其实是不断的提升。那更重要就是呃这几年特别是这种国际的新闻这个在台湾的民众的这种接受度上面，哈，其实也让呃台湾民众越来越关心到台湾的这种国际地位，尤其是哈过去的战争很远，对，好、哦、国的战争很远，那没有办法看到这种战争的残酷，嗯、那一些冰冷冰冰的数字可能就只是数字而已，嗯、是，是但是我们看到感受到没那么的强烈，对。那这一次，我们看到，不管是这个乌克兰的这个士兵是动用这种所谓的刺针飞弹，嗯，这个打下了这个俄罗斯的军机，嗯，或者是我们看到这个俄罗斯的军队，嗯，这个这个补给链哈长达六十四公里哈，那特别是乌克兰是一个平原地带哈，这个补给线拖的这么久哈，这个其实也是。呃，让人家觉得匪夷所思的地方。嗯、那更重要是，台湾不是一片平原啊。嗯。那尤其是两岸之间还隔着一个台湾海峡。嗯、那所以呃，有一些是感觉起来是呃。有些人想要类比的，嗯、但是明明就是说台湾跟乌克兰的情况是不一样不的，是不,的嗯、是不同的。那这样的一个类比其实有一些呃错误，嗯、那当然也必须要有所澄清。嗯、那但是我、呃、这个类比的背后的提醒，嗯、我想也是这个呃中华民国的国民非常关注的一个重点，嗯嗯、因为我们知道哈，这个乌克兰虽然远，但是呃这几年哈，包含东欧国家。不管是波兰也好，立陶宛也好，嗯、这个呃许多的这些东欧国家哈，都跟台湾开始逐步的提升了邦交的关系。嗯嗯、那尤其是这一次乌克兰里面哈，这个也台湾也有许多乌克兰的朋友哦的、嗯呃、这个来到台湾发展，<是>所以他们的这种呃同岛一命的这种感觉哈，嗯、其实是与日俱增。嗯，再加上近期哈，从二月份开始哈，嗯、台湾。呃，有一部纪录片哈、啊嗯、卖得非常好，这个香港的这种时代革命的这一部纪录片哈、啊，嗯、也让台湾民众哈、啊、自费买票入场去观看的时候，不管是街头的这个催泪弹。或者是这个港警的这些粗暴的行为，嗯、甚至于啊、呃，我们看到这些流亡人士的说法，嗯、都让中华民国的民众都知道哈、哦，没有国哪有家？没错<錯>。那最重要的就是说，<對>发生战争的时候。非但是不会分你蓝或绿，非但、嗯、也不会分你是年轻的还是老的，也不会考量肤色，也不会考量肤色。色嗯、所以呃，对于这个呃台海如果发生战祸的时候，这个恐怕会是影响到我，我记是非常的巨大。嗯、是是这个比乌俄战争的影响可能会更加的严重。重为什么？因为我们知道这几年里面，呃，台海的这种局势、嗯、啊，这个。尤其是呃，随着美国的印太战略重新回来的时候，嗯、其实呃，这个台湾的重要性哈，嗯、台湾的重要性在中美科技战、在中美贸易战之后，不是只有一座护国神山台积电的重要性而已，嗯、而是台湾在地缘政治上面的一个重要性的一个、嗯、呃这个取舍。为什么讲说重要性的取舍？因为我们知道台湾海峡，不管是日本也好，南韩也好，其实都是一个非常重要的一个经济通道。所以，如果被呃战事所拖累的话，那不仅带来的是生产上面的这个不确定，还有包含这个呃物价的这种会提升。嗯，所以这个都是没有办法去做一个完全的类比。嗯尤其是这几年哈，这个美国的这个印太战略哈，开始不断的这个补强。嗯、那欧洲国家也跟上美国的这个脚步。印太战略最重要的一环，当然是啊这个南海，当然是台海，当然是东海。嗯、所以我们可以看到，从过去的第一岛链里面哈，这个我们看到美国在今年六月有所谓的环太平洋军演，嗯、这例行性的演习会。呃，这个召开，那也邀请中华民国这个呃参与观摩的一个部分。嗯、那这个当然我们可以看到，在这一次的乌俄战争里面啊、哦，包括乌克兰的指挥通讯的这个系统，到底能不能进行到所谓的平战转换？嗯、哦，我们看到这一次乌克兰的这个啊、呃，这个。军机，他们还是习惯用所谓的米格，习惯、嗯、用所谓的苏凯。好、嗯哦，所以我们看到波兰要把所谓的米格机这个赠送给这个乌克兰的空军。嗯嗯、那当然，我们看到中华民国的国军一向就是用这个欧美制品哈、嗯哦，不管是呃从飞机上面来讲，这个 F 十六。16, 嗯的战斗机，这是美国的；嗯、我们还有幻象两千，这是法国制的。嗯，那这几个我都可以看到，就是说台湾的这种呃军备跟军力是随着欧美的这种战力来做一个紧密的一个结合。嗯、另外，我们也看到这几年里面，这个中国大陆跟乌克兰买了瓦良格号之后的啊辽宁舰，呃、嗯，那后来又下水了所谓的山东舰，好、嗯哦、这个。这个两艘航母呃下水之后，嗯、那也对区域的平衡造成了破坏。那更不要讲哈、啊，这个中共又提升了多美的这种洲际弹道飞弹，这、嗯、已经造成区域上面的这种不稳定。稳定是。那我们知道哈、啊，台湾的台积电，这个、嗯、这现在不是这个一个国,国家强而已，嗯、这是众多的这种公司哈、啊，众、嗯、多的这个国家。都应邀台积电前往设厂，是为什么？因为晶片的供应很重要，嗯，也有人笑说这一次为什么俄罗斯会打得这么糟？因为他们用的是中国的晶片，所以导致了失灵的情况。是，这个可以凸显出台湾晶片的这个优良的地位嗯，但是啊，但是呃，这个这个技术上面不是只有机器而已，这个是啊人力哈，人人力资源。的这种爭,<是>争取的过程，所以呃，要盖一个厂，也许很快，对、嗯、对，但再快也要两三年的时间。投入更不要讲说，你像美国现在英特尔要投入所谓的一千亿对美金的这样投入，嗯、那这个其实是一个很大笔的一个投入。台湾的台积电一年光研发就是两百亿的美金的这种研发经费，嗯嗯、所以这个要弯道超车。嗯或者是技术升级，这个其实是很有难度的一个情况，所以我们可以看到，台湾当然发挥了自身的优势，嗯，当然更重要的就是我们看到，在过去两年、三年的期间里面，台湾在防疫的一个部分哈，从防疫开始，台湾还 can help 的这个口号，其实跟国际之间树立起非常好的一个防疫典范，一直到现在哈，我们可以看到。台湾的这个呃，这个从一开始的呃 α β 法、贝塔这个到现在奥密克戎，嗯,嗯嗯，台湾守住的第一波、第二波、第三波，嗯嗯很多国际社会、很多国家第一波就没守住、嗯、就直接嗯嗯，呃，要与病毒共存。是是那台湾到目前为止，其实都守住的第一波、第二波到第三波。现在第三波、第三季。疫苗覆盖率也已经快达到五成嗯，嗯，但是啊、呃，我们也看到，就是说，台湾其实是一个民主的一个典范，嗯、所以我们可以看到，不管是地缘政治也好，嗯、或者是这种民主价值的同盟上面来讲，嗯、绝对是不能让共产国际给颠覆掉。嗯、所以我们可以看到，这个对美国的国家利益来讲，也是一个很重要的地方。嗯、所以我们可以看到，对于针对台海，嗯、我们看到。美国的印太战略有总共有三只脚，好、嗯嗯、三支柱。我们知道安全分成传统安全跟非传统安全。美国的这三支柱里面，其实就是传统安全跟非传统安全，还有经济。传、嗯嗯、呃，在传统安全，也就是军事安全上面，美国有所谓的 Ocus 美英澳的这种军事同盟，嗯嗯、而且美国讲好了不再加入任何国家，嗯、只有美英澳的军事同盟。嗯嗯哦那另外一个叫非传统安全，叫美日印澳，哦，这个加入印度因为为什么？因为这种是要进入所谓的非传统安全，包含医疗的、这个绿能的、嗯，这个气候变迁的，这些都是大家可以合作的。最后一支柱叫做印太经济框架，这是美国拜登政府上台之后，大家想知道它的印太框架到底有什么？美国也说。日本也说，台湾就是他的这个呃，台湾有事就是日本有事。台湾就是韩快在这样的印太框架里面。相较于乌克兰，乌克兰想要加入北约，乌克兰想要加入欧盟。嗯，这个我们都看到战事上面的这种呃，对于人命的这种丧失。但是别忘记一件事情：一九九二年苏联瓦解之后。乌克兰一直在讨论，到底要亲欧好，嗯，还是要亲俄好？我们看到，一直到二零一三年的时候，乌克兰才比较有一个、呃，比较主流的方向，就是要加入欧盟，加入嗯，这種北约，因为那一场呃橙色革命之后，橘色革命之后，嗯，乌克兰才有比较，嗯。大的一个这样的一个决定性的一个方向、嗯、是，但是别忘记，二零一三年到二零二二年，也才不到十年的时间、嗯，嗯，嗯嗯是乌克兰真的转变了吗？嗯、那这个也是国际之间在看，嗯，这样的一个呃国家，嗯，他有没有信心，有没有自我防卫能力，要投入这个呃民主的阵营里面？嗯嗯嗯嗯、是，但是我们看到台湾不一样哈、啊，嗯、台湾从这个。过去的国民党时期，一直到现在的民主化政府，其实一路走来都是反共的政府。那反共的政府里面，当然就是维持这样的一个核心价值，嗯，维持这样的核心理念。我们看到，不管是早期的这种，嗯，这种十大建设，台湾经济起飞，再到这个换轨的过程当中，台湾找到自己的技术，找到自己的定位，是这一连串的过程当中。都是一个小国，嗯，四大的一个过程。是、嗯、是，是台湾没有要去挑衅任何的一个国家，嗯嗯、没错。那台湾在不管是美国也好，或欧洲也好，甚至于在中国大陆也好，当然都想要呃维持的这样的一个和平的角色。嗯、<哼>所以我们也不断的递出所谓的橄榄橄榄枝。是。那在橄榄枝的。缔造过程当中，嗯、当然也必须要有伙伴的这种关系。是是那我们看到跟美国的关系也好，嗯、跟中国大陆的关系也好，嗯、其实我们会看到这一次的疫情，的确是撕裂了。嗯嗯不管是两岸关系，嗯、甚至于撕裂了这种国际社会的经济发展，那台湾能够在疫情当下，还保持着这样的一个经济的成长，嗯嗯、那我们也看到，就是说这是一个得来不易的成果，哈、嗯，得来不易的成果，<是>所以台湾只能更加开放，嗯、<哼>只有更加开放，<是>台湾才会更安全，我们可以从乌克兰的这种看法就可以看，<呀>所以呃，任何。不管是国家也好，是或任何武力想要改变台海的现状，我想台湾民众不会同意，嗯，那甚至欧美国家也不会啊，这个这个同意这样的情况袖手袖手旁观。因为我们看到哈，这次拜登也派了一个代表团来，是这个前参谋主这个联席会主席穆伦特别跟蔡英文总统有讲了一句话：，美国是希望维持现状。任何国家要改变现况的话，美国绝对不会答应。是，所以可以看得到台海现况的稳定，嗯<哼>，这个符合台湾的利益，也符合国际社会的利益。是，所
0: 以为什么这个乌克兰战争，国际也同时的这个关注台海之间的一个这个状态啊？那我们再回头来看看啊，这次中共的两会可以说是啊，在。呃，这外部的乌克兰的这战争的一个情况之下所召开，而且今年的这个中共两会呢非常的重要，因为接下来就是二十大了嘛，哈。然后呢，在这次的两会当中，我们看到了国务院总理李克强。他最后任期里头的这个中外记者会，还有他的这个工作报告啊，所以这个吴教授，你怎么看这次中共的两会？它值得我们大家关注的地方有哪些
1: ？是呃，这次两会，当然呃，外部有这个乌克兰的危机、嗯，是那中国大陆内部有所谓的疫情反复的问题，是是又升高，所以、嗯、呃，我们看到不管是长春封城，嗯，这个深圳又封城，嗯、然后更不要讲哦。嗯、香港每天的确诊的数<對>，来到了将近三万人，<是>每天、啊、都
0: 第三座了
1: 。<笑>这个，这个我们可能没有，呃，哦、就是说，在台湾的民众防疫还算、哦、是。还算可以的情况之下，看到想不透<到>香港每天飙高,天高那个染疫
0: 的人数、哦、人
1: 数，所以在这一次的两会里面哈，哦、这种所谓的两会声音、哦、其实是比较微弱的，哦、是是。但是呃，陈儒主持人刚刚所提到，就是说呃，这一次大概是李克强所主持的最后一场，好、哦，最后一次。的总理记者会<是>那我特别去把他的话，把他给找出来哈、哦。嗯嗯嗯、我比较了两段话，嗯嗯、第一段话是在二零一三年的三月十七号哈，嗯、这个李克强出任的第一任、嗯、第一场,、嗯、第,一場第一场首场记者会，者會嗯、那他说啊，这个我们衷心感谢人民代表的信任，从担任新子的那一天起，我就深感到全国各地人民的重托是个重大责任。这是他首场的第一场记者会。哦、那我们看到，在二零二二年三月十一号，李克强最后一次的总理记者会，他说：“今年是本届政府的最后一年，也是我担任总理的最后一年。我们所面临的形势依然复杂严峻。我和我的同事们会锲而不舍的恪尽职守，用实干践行承诺。我相信，在。”以习近平同志为核心的党中央的坚持领导之下，布拉布拉布拉。嗯嗯。那这两段话有什么不一样？对
0: ，差别在哪里
1: ？呃，这个李克强上台的时候不提习近平，啊、嗯，下台的时候要提到习近平。近平这个是李克强出任总理这十年以来，嗯、我认为最大的变化。<笑>为什么？因为其实我们知道，在习近平的第一个五年任期结束之前，哈。这个我们都知道，南院跟北院哈的竞争非常的激烈。南院指的是中共中央，北院指的是国务院。嗯，那在二零一六年三月的时候，大家都还有印象那时候有一句话叫“三无洗礼”。嗯，李克强在做政治工作报告的时候，习近平不鼓掌。嗯，两人没有会谈，也没有握手。嗯，那。当年的五月九号，《人民日报》大幅的报道权威人士谈当时的中国大陆经济政策的文章，嗯、批评国务院仍用大水漫灌的旧思维，嗯、要彻底抛弃货币宽松来加码经济增长的幻想。嗯，这位权威人士就是中央财经委办公室的主任刘赫。嗯嗯哦呃，这样的一个权威人士，嗯，是财经一把抓。嗯、是，虽然在十九大之后，党章没有修改成主席制，嗯，但是我们可以看到哈，这个中共中央政治局每年一次的民主生活会开始制度化，嗯、必须要向总书记还有党中央来述职，嗯,嗯也就是习，呃，从邓小平呃这个创下的集体领导。到习近平的这个第二任已经变成了、嗯嗯呃、要向他一人来负责，所以七个常委、嗯、六位必须要向这个总书记来述职，嗯嗯、这个就可以看出这个、呃、李克强他的心境上面的这个变化。嗯嗯、那当然我们看到何时集权，何时分权哈，嗯，这个老大说的算，也就是习近平说的算、嗯。对。所以我们看到，从二零一八年爆发了这个、嗯呃、疫苗风波之后，<对>呃，二零二零年疫情爆发之后，李克强受习近平委托，到武汉去视察，嗯，习近平一直到三月才到访武汉，嗯，习近平到访武汉之后，武汉宣布解除封城。那这个很明显的就是习李之间的这种关系、嗯、不对盘，對是那当然我们会知道哈、啊，就是说呃，当然现在的这个习近平六十九岁是这个李克强六十七，那这个七上八下的这种规则的话，基本上呃对李克强，当然他可能这是他总理的最后一任、嗯，但是他会不会能够留任常委，嗯、这个其实还打上一个问号，嗯、因为在中国的这种梯队接班，嗯、它不像民主国家里面是有秩序的，嗯、是有规则的。这种只是在中共逻辑之下這，这个大，这个习近平说的算的时候，嗯嗯、那这个其实很难预测。嗯、包含谁会接接下一任的这个呃国务院总理，嗯、现在都还根本不清楚。嗯、有人说是汪洋。嗯、有人说是胡春华，嗯、有人说可能是韩正、嗯嗯啊，那到底是谁呢？其实众说纷纭，嗯嗯、所以这可以看到,到中共的这种精英增补，嗯，还有梯队接班的不稳定，嗯、尤其在习近平反腐败之后，嗯、其实打乱了很多的这样的一个情况，嗯、那所以我们会看到，就是说外界首要的关注点，嗯、第一个当然就是在两会里面。啊、呃，李克强作为最后一次的这个总理的一个报告，嗯、对，那当然大家在看的就是说他会讲些什么？是，那当然以他的专业来讲，当然是经济，经
0: 济的部分，经济的部分。是。是
1: 那当然我们知道哈，在更早之前的两会哈，嗯、每年都有这种什么人大这个、嗯、呃这个这个进入大会堂之前。会有所谓的人大这个走廊，这个这个接受记者的记者红地毯，红地毯。所以你可以看到接受记者的访问，接受记者的访问。那今年当然因为也是疫情的关系哈，这个这不能任意的发言那当然我们还是有看到这个人大代表或政协委员是有人发言了还是有发言，而且谈到
0: 了共同富裕。对
1: ，那这个发言里面我们必须要讲这个。代表的建议，跟所谓的议案，这是两件事情。
0: 是是，
1: 我们看到哈，这个在中国大陆的一些，不管是今日头条、豆瓣啊，这个、这个、呃、这个他们的一些。社群媒体、哦、<是>都看到了这些人大代表的发言，啊，冲到了这种所谓的头榜，啊，啊这个热搜的前三位但是这个外行的说,说，<笑>对外行的看热闹，内行的看门道。啊、这些人大代表的发言哈、啊，比<是>、啊、如说什么春假要多几天啊,对对对啊，或者是这个什么要教育来通台湾啊，啊啊，是啊，或者是这个嗯。呃这种所谓的养老金要提高啊是是，这些等等，对，很敢讲，都、呃、这个讲的、啊、呃方向上面来讲的话，都是可以这个得到观众的目光。比如说，还有人大代表说要禁止小孩玩电动游戏，啊哈，是哇，这个这个一讲，小孩会讨厌他吧、這個。他吧<笑>可不可行这件事情，其实都不是这些人大代表能够讨论。他只说，对不对？他只能说啊，那说了之后，到底会不会做，那又是另外一件事情。那当然，对中共来讲，当然说他们都有做。可是我们知道，就是说，代表的建议跟进入会议的现场的提案，这两个是不一样的，要你要成为提案，你要成为议案的时候。这个是要成为正式的法律的这种过程，所以你可以看得到，就是说，呃，外界当然是关注李克强的表现。那当然对于这一些人大代表哈，年两会年年开，年年到底有什么不一样？有人大代表就曾经跟我闲聊过，我说我们都每次都说你们人大代表都是橡皮图章，他说错，他不认同，不不认同，为什么错呢？我们是党的钢铁图章。<笑>不是橡皮图章而已，<笑>材质不同，<笑>所以你可以看得到、啊、就是说是,是同样是个图章在兩。在两在两会里面哦、啊，这個你要表达不同意见，嗯啊、这个恐怕是很困难。啊、困難比如说这一次里面，其实外界最关注的就是这个徐州八海妇女的这件事情，贩卖人口，贩卖人口啊。OK，、啊、好，那其实。这个不管是中国大陆的老百姓也好，或者是这个、呃、媒体也好，都非常的关注，非常关这个问题。那问题是你的法规你的这个政策，你的方向有没有跟上？对，结果我们看到了很热闹，在民间有所谓的行为艺术哈，在三月八号国际妇女节当天，的确是有部分的人哈，比如说把自己锁上锁链走上街头，嗯，但。上面有他，我明白人一看都知道他们的诉求是什么。可是，在这种所谓的和谐国家里面，要发出意义声音的时候，总是没那么容易的，总是没那么的是方便。所以你可以看得到，的确大家都很关注，但实际上面落实到法案里面，落实到这种所谓的。其实还是没有、uh ， huh. 那但是我们也必须要看到，其实中共哈、啊、这个他在弱化这些人大代表的职权哈、啊，其实他还是有这个做法哦，他已经修了五次的地方组织法、uh。Huh. 那我们看到地方组织法里面，他就规范到人大的这种、呃、功能跟职权。嗯，好，有原本有所谓的工作会、啊，好跟这种委员会。那因为我们知道，其实人大哈、哦、这个很热闹，每年三月开，嗯、没错，那也就开这么一次啊。是是。可是，在平时时间里面，到底哈、哦，到底在这样的一个议案里面，他们到底讨论了些什么？我们讲说，没有调查就没有发言权。嗯嗯嗯嗯、这些人大代表平常他自己都有工作，嗯、他根本对于议案、嗯、对于这些议题上面，并没有那一种啊，嗯、就是关注。嗯嗯嗯、所以他能够提出来，其实就是很肤浅的，嗯、很。这种发散的，嗯，这种它不像中华民国立法院的这些议代立法委员，他们有助理，有这个法案，他们可以写这些东西出来，比较接地气，比较接地那我们现在看到中共中央哈，他们现在在地原本在这个全国人大上面有各种不同的委员会，现在原本在地方人大是没有的，在这一次的修法里面完成了对接。对接的意思就是告诉我们，地方人大你也必须要跟上全国人大的脚步。嗯，党要通过什么样法案，你也必须要能够跟上。好，所以我们看到、啊，包含像《中华人民共和国立法法》里面，你不能只有在抄上级的这种法规而已，嗯、你必须要呃，能够呃，发展你的地方的这种方向。嗯、那问题来了，怎么样子在、嗯、么样怎么样在党的范围之内，又能够有自己的方向？这个就是一个很两难的部分， uh huh. 是是所以回过头来还是一样照抄， uh huh. 还是一样对。依为依规，为依规。是，所以我们可以看得到，就是说，全人大政协是橡皮图章， uh huh. 是政治花瓶，这个毫无疑问。是是，是那一直都是、嗯一，一直都是。那只是说，呃，我们看到在这个。大家外界最关注的不管是李克强的这个政府工作报告，它里面有哪一些的重点？尤其是今年是“十四五”的开局之年，嗯，但这个经济怎么开？怎么局？这个可能是外界更关注的一个。一个情况，嗯、<哼>所以我们看到今年作为这样的一个开局之年哈，嗯、这个经济
0: 还是往下调嘛，往,往下调，没 <5. 5, S 1> <为>有太多的期待。
1: 因为我们知道这个乌俄战争的这种呃提高，对。那今年国际社会都关注到中国是不是可能借乌克兰的危机对台海采取边缘行动、灰色冲突？嗯、那所以我们会看到，在这一次的这个人大里面哈。嗯对于这个、呃、台湾议题、哦、是简单带过，嗯、那甚至于在政协的这个呃汪洋的工作报告，甚至于都不提台湾。那为什么不提台湾？当然就是怕这个讲了这个呃引发关注。嗯、那另外一个当然用中共的话来讲，这叫道路自信啊。嗯嗯对我来讲什么是重要，不需要你们在那边这个说三道四。嗯嗯嗯嗯但是我们都知道、哦、就是打铁还需自身硬。嗯嗯中共的经济怎么样，会决定这个他对外的道路跟路线。嗯、哼哼那我们看到在今年的这个汪，哎、欸，这個、李克强的这个政府工作报告里面，军费再度的提升，没错，这个引发这个外界热议。热议、嗯，为什么热议呢？那你中共你提升这么多的军费，嗯、<哼>你的敌人到底是谁？嗯、<哼>是中华民国吗？是台湾吗？还是美国？错，美国。<笑><笑>那如果是美国的话，那美国的会对这样的军费提升是做怎么样的解读？ Uh, 是, uh, 是是。那所以你可以看得出来，就是说，嗯欸、在经济不佳的情况之下， uh, 还把发展民生经济的这个费用拨到军费军费里面去， uh huh、那难怪李克强当然一个脸就是像苦瓜脸一样，对，会觉得这个他的经济是。Uh、huh, 我们知道李克强上台的时候，有所谓的李克强经济学。他大概上任两三年之后，就再也没有什么然后在他任期快末的时候，大家印象有深刻地摊经济啊，这个还被倒打一耙。是是这个这个这个地摊经济，这个说明啊，中国的经济是下滑下滑再下滑，所以很快的就是这个人走政席的这种情况。所以我们可以看得到，就是说，呃，李克强的这种工作报告，当然这个呃有很多待做的事情，但是我我想哈，就是他应该力不从心吧？力不从心之外，其实大家都知道问题在哪里，那也知道要这个找对问题，嗯，开对药方，但是现在其实我们在看到中共的这种一党独大一人独独大之下。其实很难有正确的声音出来。现在中共强调是要说好中国故事，要满满的正能量，不要
0: 添乱，不要不
1: 要给这个习大大在这个年底年底的这个二十大之前添乱。所以在这一次两会工作报告之后，呃，在两会闭幕之后，接下来就是要进行换届。那如果呃李克强，因为他年纪还没到，到底会不会呃就？呃，延任常委哈，因为他也已经当第三任的常委，还会不会再担任下一届的常委？嗯，这个也外界也正在看。好，所以我们会看到在这一次的讲话里面，这个恭恭敬敬，这个提到这个以习近平同志为核心的党中央，所以你可以看得到，就说呃，在中共的政治体制之下，能讲话讲正确的话，这个其实是很不容易、的，很困
0: 难的。是我本来觉得这个大陆政协的经济委员说共同富裕不能搞杀富济贫，原来也是说说啊、哦，<笑>是，<笑>不过他讲的真的很好啦。哈<对>。而且过去在中国大陆在共同富裕之下，的确很多有钱人都被打下来。但是呢，如果都被打下来，大家共同贫穷的话，我想也不是中国大陆要的哈。<对 S 2> 所以，怎么样达到共同富裕？我想也是很多老百姓非常关心的。好，这是中共两会的这个新闻，我们就讨论到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。